0: Fala aí, galerinha do
1: Malacas Cast. Mais um podcast aqui para vocês de primeira mão com um convidado muito especial, como sempre, Nilmar Gonçalves.
0: Boa noite, <risos> Nilmar Boa noite Gonçalves. A todos. Nilmar Gonçalves Guedes.
1: É, é. A família Guedes, como sempre, representando aqui. E o Pedro e o Matheus, e eu, o Kaique aqui, como sempre, os hosts. E hoje para falar de um tema bastante aí importante, né? E talvez um pouco polêmico, dependendo do ponto de vista, é que, como é o mês da consciência negra, vamos falar hoje da consciência negra. E eu queria começar fazendo, pedindo para o professor Neumar, né, é, explicasse o que é o dia da consciência negra para a gente.
0: Bora lá, vamos lá, boa noite a todos, então, que estão acompanhando aí, né. É, tenho muito prazer, é uma honra para mim estar aqui com. É, com vocês, né? Muitas vezes já fui chamado, mas nunca é, pintou aquela oportunidade, né? É, fato, né? O Matheus já mandou a letra, o dia e aquele negócio, e vamos lá. Falei, fechou, vamos embora, né? Então é isso aí, gente. A consciência negra é, ela tem um objetivo de combate ao racismo, né? É um combate nítido ao racismo que existe na sociedade brasileira. Na verdade, não é um dia. É, especificamente do Brasil né? O Dia da Consciência Negra Ele está relacionado ao movimento negro Onde quer que ele exista né? Até mesmo em países africanos é, que, que tem uma minoria branca E ainda assim existe né, o racismo em relação aos africanos né? Mas ele tem esse objetivo O foco dele é o combate ao racismo né?
1: é, Para quem não sabe... Tá por fora aí, dia da consciência negra, dia 20 de novembro, depois de amanhã, no caso, com, com uma homenagem ao falecimento do zumbi dos palmares, né? Que... É isso mesmo. Isso aí, né? Se você quiser falar um pouquinho do zumbi, senhor, para o pessoal aí.
0: É, vamos lá então, né? O, o, a consciência negra, né? Então, ela foi introduzida, né, na, na sociedade brasileira, por quê? porque a consciência brasileira é branca né? E, é, e, historicamente, se a gente for analisar a parte é, colonial, a época do Brasil colonial, onde africanos eram trazidos para servirem de escravizados, eu sempre gosto de usar o termo escravizados, porque ninguém nasce escravo, você se torna um escravizado. né? É, então eles eram trazidos para o serviço, para o trabalho compulsório, né? a escravidão aqui no Brasil. né? E eles vinham, é, não vinham é, sem o seu elemento cultural, sem a sua roupagem cultural, sem a sua negritude, né? elementos da cultura africana, é, o idioma, é, a religião, é, tradições, né? então, todos os elementos relacionados à cultura africana. Quando chega no Brasil, né? que tem uma, uma, uma mistura de etnias, né? seja as várias etnias indígenas que que estavam presentes aqui, o, o africano que vem também de vários pontos da África, você tem africanos do norte da África, da parte central, da parte oriental, ocidental da África, também várias etnias, vários idiomas, e se misturam é, aqui no Brasil. Né? Só que você tem uma elite colonial no Brasil que é europeia, que impõe o hábito europeu. Né? E a imposição desse hábito europeu anula, ou busca anular, que essa anulação não acontece, né? ainda bem que essa anulação não aconteceu, né? mas buscava anular a cultura é, africana. Né? E isso começa no período colonial e vem trazendo até hoje. Então, elementos da cultura africana que tem na cultura brasileira foram marginalizados historicamente, foram reconhecidos como elementos... É, é, elementos inadequados, elementos né, é, não civilizados. Né? Então, por isso, a imposição da cultura europeia, o idioma europeu, a religião europeia, né, o modo de fazer economia, o modo de cozinhar, enfim, uma série de outros elementos que passam a ser introduzidos, embutidos, né, forçado na cultura brasileira, de forma que o africano ele tem que se adaptar a esse sistema. Né? E aí ele tem que adotar a consciência branca. Então, imagina, populações africanas inteiras né, que vêm para o Brasil e têm que adotar a consciência branca. Essa é a consciência brasileira. A consciência brasileira é branca. Elementos ligados à cultura afro são marginalizados até hoje. Né? Lógico que você já tem uma aceitação muito maior, mas ainda são marginalizados. Por isso que há necessidade da consciência negra, a gente valorizar elementos da cultura africana que estão presentes na, na cultura brasileira. né? e aí pensou-se que dia é, como que a gente vai celebrar né o dia da consciência negra tinha lá o 13 de maio que é a abolição da escravatura mas essa abolição da escravatura ela é, é bastante é, ela não, não tem um símbolo de de, res, de luta muito forte né a, a questão da assinatura da lei áurea né óbvio que foi uma conquista né mas ela foi muito mais é, ofertada né, por uma elite irresponsável do que, de fato, a conquista. A conquista, de fato, era o Quilombo dos Palmares. Né? O que os historiadores buscaram foi a história do Quilombo dos Palmares e, e aí pegando um, um, um elemento muito forte da resistência à, à escravidão, é, da resistência ao racismo, né? e aí pensou-se no Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, né? aliás, que morreu... Quando o Quilombo dos Palmares foi ocupado, foi destruído pelos portugueses, né? No dia 20 de novembro de 1695. Né? Então, escolheu a data da morte, né, do, do Zumbi dos Palmares, para ser o dia de celebração aí da consciência negra. Da gente tra tentar trazer um pouquinho da consciência negra, consciência africana, para ver se a gente consegue é, combater o racismo.
1: Sim e um exemplo dessa intolerância dessa intolerância com a cultura afro é o próprio hoje em dia a, os ataques aos terreiros
0: etc. né é você não reconhecer que as religiões de matrizes af de matriz africanas né são religiões né são é são momentos de espiritualidade, né, históricos da, da, das populações africanas, né. Você não reconhecer isso, você não dá o direito de liberdade religiosa, né, em pleno ano 2020, né. Você não dá esse direito de liberdade religiosa, é uma característica forte do racismo, que a sociedade brasileira é, ela é, é, ela é racista. Infelizmente isso tem que ser dito, né. E numa sociedade que é racista, não basta você não ser racista você tem que ser antirracista, porque senão você não consegue combater, é, você não consegue combater e dar dignidade para esses milhões de pessoas que que, que sofrem, né, diariamente, é, é, penalidades aí por conta do racismo.
2: É bem bizarro, né, tipo porque acredito eu que a maior parte da nossa cultura brasileira vem da cultura afro, acredito eu, né, e muita gente desconhece esses detalhes é, tecnicamente pequenos tipo ah, a feijoada que eu tanto amo coisa deles o samba que eu amo ouvir dançar é deles né então é tudo uma questão de ignorância também né acredito
0: sim sim é uma questão de ignorância né ignorância de ignobe né de, de, de fato não saber né de não ter esse conhecimento uma vez eu fui a uma. a um a uma casa de, de música em Campinas e eu vi no, no azulejo, né, eles colocam vários cartazes de músicos, de letras de música, enfim, tinha um se chamava né, A Nova Cor do Samba. É, quando eu vi era um grupo de samba composto por é, só brancos. Né? Até isso, então, a, quer dizer, inconscientemente, talvez, né, até isso tentou se descaracterizar. Né? É, um elemento muito. Pesadão um elemento muito importante, que é a música, a musicalidade, né, da cultura africana, né? Não tem como você descaracterizar isso. Né?
3: Uma coisa que eu queria comentar também, que é da consciência branca que a gente tem muito no Brasil, que a gente vê o peso disso até hoje, até mesmo nas pessoas negras, tem preconceito com elas mesmas e com outras pessoas negras. Um exemplo, exemplo bem bem claro disso é, por exemplo, por exemplo, no cabelo crespo. O pessoal fala cabelo ruim e tudo, né? Que muitas isso. pessoas negras não aceitam, assim, para eles o cabelo, corta, e não deixa daquele é. jeito. Até muitas famílias não deixam os filhos, tem cabelo daquele jeito, deixar solto, deixar mostrar o que é. E tem até escolas que não deixam a criança aí né, com o cabelo afro dela e lá e proíbe isso, que é um absurdo sem tamanho. Mas, sem não, tamanho. E, mas quando vem de casa é pior ainda, que já acaba inferiorizando ela mesma, desde os pais até ela e a pessoa fica muito mal disso. Por isso que é importante o dia da consciência negra, a pessoa ver que o que ela é, é legal, é importante, é, é, é. bonito, né? Então... É. Tem que exatamente,
0: esse... exatamente, a importância está aí de você buscar valorizar elementos africanos, né? Mostrar a beleza, mostrar, né? É, o quanto isso é, é, é ridículo né? numa sociedade onde você tem a influência africana, né? o, o Brasil é o país de mais, maior quantidade de africanos fora da África, né? Então, isso, isso é um absurdo. E falando dessa questão do, do, do preconceito, né? de, de, o auto-preconceito, vamos falar assim, né? é, é assim, privilegiado que sou, é difícil eu falar sobre, é, aliás, eu falar de racismo, né? porque eu nunca sofri, né? Embora eu tenho é, tenho negros, né, na minha família. O meu bisavô foi um liberto, eu descobri recentemente, né, na lei áurea. É, mas, enfim, é, é difícil a gente falar de, de racismo porque nós, eu não sofri, né? Mas a gente pode falar sobre isso, né? E aí, tentando entender esse processo do auto-preconceito, vamos, vamos ver, a gente está inserido, como você mesmo colocou, né, numa sociedade onde a consciência é branca. E se você não, já não tem elementos brancos na sua né, tra trajetória, né, então você quanto você conseguir se aproximar disso, você vai ter uma vida talvez um pouco menos sofrida. Né? Então, infelizmente, você tem essas caracterizações, né? a tentativa de mudar o aspecto físico, né, enfim... Isso é muito triste, mas é uma característica de, sei lá, de tentativa de amenizar o sofrimento, vamos dizer assim. Pelo menos eu vejo dessa maneira, né?
1: Sim. É, nessa parte da consciência branca, a gente vê escancarado no Brasil, né? Tanto de gente que fala que tinha que ter o dia da consciência branca, já que tem o da negra e tal, já fica meio na cara,
0: né? Eu já vi até pior, né? Eu já vi até... Isso é um absurdo, né? Teve uma cidade que, que criou... O dia da. Uma, se eu não me engano, é uma cidade interior de São Paulo, não vou lembrar que cidade agora. Já Mas, é, é nossa, da, você não fala. É, a Câmara de Vereadores, né? Você é doido. É, e, e mais, né tem muitas pessoas que falam que é o dia do negro, né? Ah, por que, que tem que ter o dia do negro? Não, não é o dia do negro. Não é o dia do negro. Assim como não tem que ter o dia do branco. Né? É o dia da gente celebrar né, e enaltecer a consciência negra, né, o elemento negro da sociedade brasileira. Porque se a gente não falar disso, né, como as pessoas costumam dizer, ah, para que ficar afirmando, afirmando, afirmando o racismo? Isso vai dar mais racismo. Não, pelo contrário. Se a gente jogar um, um, uma toalha por cima disso, né, ele vai tá, estar tá só escondido. Né? Mas ele vai existir ainda. Por quê? Porque ele está enraizado. É um racismo estrutural que tem na sociedade brasileira. Né? Quer dizer que ele influencia nas instituições é um racismo que influencia nas instituições públicas, nas instituições privadas, ele influencia na, na demissão do funcionário, ele influencia na contratação do funcionário, ele influencia na tomada de decisão da pessoa que está na liderança dessas instituições. E aí, quando eu falo instituições, eu estou dizendo todas elas, né? a igreja, é, a escola, a polícia, né? o Estado está é, tá enraizado, então, né? então Quanto mais você celebrar a consciência negra e quanto mais você incluir né, africanos, principalmente em cargos diretivos, decisórios, né, em, em todos os aspectos da sociedade, né, é, na medicina, na engenharia, é, na, na polícia, é, na igreja, em todos, todas as instituições, mas você vai ajudar a combater o, ra o racismo. É né? por isso que você tem, por exemplo, é, é, a, a, as ideias de, de inclusão, as leis de inclusão, né? as, as cotas, por exemplo, né? nas universidades. É um incentivo a você ter mais, é, mais africanos, mais afrodescendentes, né? inseridos nesses meios outrora chamados de meios elitizados, né? meios brancos, meios onde a, a, a consciência branca predomina. Né?
3: Sim. É, se, a gente, se a gente for pegar os dados tipo, de quanto por cento da população brasileira é negra ou parda e comparar com quanto por cento entra em faculdades ou tem cargos públicos, é, são eleitos, é muita diferença gritante. Eu acho que se pegar entre negros e pardos no Brasil é mais de 50% da população. Só que normalmente, antes de eu, eu vi sentimento para juiz, acho que é menos de 10% dos juízes no Brasil são negros. Então é uma discrepância muito grande, né? Ah, muito gente, grande é, isso acho que no Brasil a gente que é um país assim super miscigenado com tanta gente de cor né negras e a gente nunca teve um presidente é, que representa essa parte do povo nesse país
0: daí vem a,
2: gente a... a tão longe né o um candidato e tal
0: daí vem o termo minoria né é, Outro dia um amigo tava falando ah como como que negros são minoria, se são a maioria da população brasileira? Eu falo, mas a minoria é na questão da representatividade, né? Não tem representatividade. A representatividade é, é como você mesmo disse, 10% no judiciário. Isso é um absurdo. É óbvio que as decisões elas são tendenciosas, elas sempre são tendenciosas. Né? Só que ela, a gente precisa pensar que tem que haver também a... a, a ela tem que pender para todos os lados, vamos pensar assim, né? ela não pode ser só tendenciosa para um lado sempre para um lado para um lado né então ela tem que ter a contrapartida ela tem que ter aí você vai falar assim ah, professor na verdade ela tem que ser neutra né a neutralidade gente ela é bastante discutível né porque ela é subjetiva né ela está dentro da, da história das pessoas né então é aí que mora o racismo né se a pessoa vem de uma casa de uma sociedade que é racista e não afirma que é racista, porque o brasileiro é assim, né? Ele é, o brasileiro, ele. Eu não sou racista, né? E aí, nos, nas pequenas ações, é que se evidencia o racismo, né? Que é na subjetividade, né? Que é na subjetividade. Infelizmente, é assim que acontece.
1: É, mandaram aqui no chat. É, falam em racismo inverso.
3: Racismo reverso, Acho né? que não tem nem muito o que
0: comentar, né? Ah, na verdade tem, é importante, né? É importante sim, porque o racismo está relacionado à inferiorização de, de, de etnias, de raça, né? Raça não no sentido genético, mas não no sentido é, biológico, mas no sentido étnico, né? É... E aí você não tem uma, uma, uma história de inferiorização do branco, né? 300 anos de inferiorização do branco, você não tem, o que você tem é pelo contrário, é do africano, né? 300 anos. De de escravização, de colonização, de destruição do continente africano e de imigração forçada de africanos para outros lugares do mundo. Né? Então, você falar de racismo reverso é, é incoerente, porque você está falando de, de, de um movimento de resistência. Né? Aí você fala, mas o cara ele, ele agiu de maneira violenta contra um branco, né? é, ele teve uma ação agressiva contra um branco, é, então, é, é mais uma resistência, é mais uma reação do que de fato um racismo, porque não há inferiorização da, da etnia europeia, né? não há esse pensamento, infelizmente assim não infelizmente, é... É... <risos> não há esse pensamento, é... É... historicamente, historicamente não há esse pensamento, é isso que eu ia falar. Sim, sim. Bom, você vai
1: falar mais alguma coisa,
3: Acho que eu vou. É Outra coisa que a gente podia comentar também o que levou tanto a essa desigualdade social aqui no Brasil, que se pegar também, eu não tenho os números certos aqui, mas ah, em relação a quanto por cento da população negra é pobre e quanto por cento da população branca é pobre, a população negra entra muito mais nos casos de pobreza extrema e de pobreza no geral. A gente podia falar por que, que isso aconteceu aqui no Brasil. Acho que vai entrar então, bastante no caso da Lei Áurea lá, né?
1: Eu ia puxar esse gancho agora mesmo. Ah. Ia falar que a gente podia falar um pouquinho do que aconteceu após a abolição da escravatura, né? Como os negros foram deixados à margem da sociedade.
0: É, a verdade é que assim, né? A, a lei Áurea, ela, ela foi tarde demais, né? Tarde demais. O pessoal fala, né? Ah, Dom Pedro II ele era um abolicionista, né? A família real brasileira era. Pode até ser. Né, como falam que eles não tinham escravizados né, Todos eram livres Que trabalhavam para a família real Pode até ser Mas algo poderia ter sido feito muito antes do que foi feito né? E quando foi feito né, No dia 13 de maio Lá de 1888 né, Quando foi feito Foi feito de maneira é, Incompleta né, De maneira incompleta Concedeu-se a liberdade E só né? Na verdade, praticamente houve uma troca. Né? Você liberta o africano e passa a empregar o europeu, né? que está vindo, é, tá, que está emigrando para o Brasil na época de vários conflitos que estão acontecendo na Europa. Né? É, então, essa situação vai excluir ainda mais. Né? Pode até parecer absurdo o que eu vou falar, mas para a sociedade da época, a sociedade escravocrata da época, a sociedade imperial que dependia muito da, do, do trabalhador africano, o africano era incluído, ele tinha um espaço dele, ele tinha a importância dele, ainda que ele fosse escravizado, né infelizmente dessa maneira. Mas quando você tem a abolição da escravatura, aí você exclui totalmente da sociedade brasileira. né Aí ele fica à margem. né Muitos vão ter que continuar na situação que estavam. né Os piores empregos vão ser destinados... Para eles, os filhos deles não terão acesso à escola. A escola, falava-se muito pouco de escola no Brasil na época. Né? É, e é um efeito dominó. Né? Por exemplo, uma indenização poderia ser dada, um pedaço de terra, né? como forma de, de compensação. Aí sim a gente fala de compensação, não está aqui, a gente fez, o que a gente fez foi uma barbaridade com seus ancestrais, com você, então está aqui. Né? Terra, dinheiro. Né? Escola para seus filhos e, e quando, na verdade, o que aconteceu foi é, Abandonou né? Abandonou a própria sorte é, E procurou, na verdade, por outro lado Incentivar ainda mais a imigração europeia Porque você tinha aquela, aquele pensamento Da eugenia ainda né A busca pela melhor raça A busca pela raça pura aqui no Brasil Aquele mesmo pensamento que existia na Europa Aplicava-se no Brasil também na época né? A ideia de que o Brasil precisa se embranquecer. Né? E se ele precisa se embranquecer, então a gente tem que incentivar a imigração europeia. né? O Brasil só é, é atrasado por conta da sua miscigenação e por conta dos africanos que estão aqui. Era esse, Essa era a fala sim, científica na época. Né? As cientistas sociais defendiam isso. Né? Quando, na verdade, é o contrário. Se o Brasil era alguma coisa era graças ao trabalho dos africanos, historicamente estiveram aqui, né, movendo os engenhos, né, é, cavando as minas, né, é, enfim, é isso.
3: É, mu muita é. gente pensa que esse negócio de se a raça superior vinha só tipo, da Alemanha, lá né, na, na Segunda Guerra, principalmente, né? mas sorveu tantos de países que também tinham esse tipo de pensamento, e até mesmo na época o Brasil, por pouco, podia ter ficado do outro lado da guerra, né? Então, se a gente começar a olhar, é, tipo, esse pensamento era muito mais amplo, até na Europa e até no, aqui no Brasil, nos países latinos. Isso aqui é um problema muito sério que até hoje tem. Eu, quem assistiu The Boys tem uma fala muito legal que apresenta bem isso daí de uma personagem, que ela fala que as pessoas concordam com o que eu falo, só não gostam da palavra nazista. Que é basicamente isso daí, o pessoal até gosta de ideias, mas nazismo... Não, né não, não, isso daí eu não sou, mas eu também não gosto muito desse tipo de gente. É tipo isso daí. Esse, esse pessoal.
0: É, mais é. ou menos, é mais ou menos isso mesmo, né? É, o, a, o pensamento eugênico, né, eugenia, o nazismo, o fascismo, né, ele existe há muito tempo na Europa, né? Só que ele tava adormecido, vamos falar assim. Ele era uma minoria, né? Pensamento assim mais restrito. Ele vai ganhar força mesmo na década de 30, né? Na década de 20 na década de 30. Mas sempre existiu, você tem razão.
1: Sim. Ah, e eu esqueci de dar um recadinho para pessoal aí, que é novo, né? O pessoal que é novo, a gente sempre pede para vocês colocarem a ideia de vocês no chat ou alguma pergunta que vocês achem interessante para a gente comentar aqui. E tem uns comentários aqui já. Vocês têm mais alguma coisa para falar ou a gente pode ler?
3: Pode ler. Dá uma Beleza. Coisa.
1: Tem uns boa-noites aqui. A sogra do Pedro mandou uma boa-noite para ele aqui. Obrigado, boa obrigada. noite, professor Nilmar e Pedro ah. Genro e meninos. É, o, Rafael, o Rafael Corrêa mandou aqui. Já diria o filósofo, não confunda a revolta do oprimido com a violência do opressor. É, nunca tinha escutado essa. É mesmo. nova para mim. Hum. Oh, o Dudu Guedes está aqui no chat. Boa noite, aí, Dudu. Infelizmente, você não conseguiu vir hoje, mas tudo certo. O Alex Maciel está mandando uma boa noite para o professor Nilmar e a todos os participantes. Boa noite, e daí agora começou a chegar algumas opiniões aqui Primeiro da Júlia, Júlia Cristine Escravos não tinham para onde ir ou onde trabalhar Acabou que não foram libertos de fato, pois muitos continuaram vivendo na mesma situação Por não terem oportunidades em lugar nenhum, muito triste É o que a gente teve, comentou aqui, né, basicamente até
2: que eles pediam para os senhores para voltar, né? Para ter abrigo e tal, comida
3: Você vê o absurdo que foi, né? preferir voltar onde estava do que ser solto, para ver como, é. quanto mal feita foi aí. essa abolição. É, só,
0: só fazendo um gancho no que o, o Matheus falou com relação né, a essa situação. A Júlia né, que comentou, é, a desigualdade ela, ela já, ela já era é, característica legal da sociedade brasileira, porque você é uma sociedade que você tem libertos, que são a elite, né, principalmente a elite, e escravizados que são... É, propriedade dessa elite, você já tem a desigualdade legalmente aí, e ela vai continuar depois. Agora, a gente está falando ali de uma situação, uma população vai, de quantos? É, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de pessoas. É pequena, só que com o tempo essa população ela vai aumentar, então vai ter o um crescimento demográfico, e essa desigualdade ela vai crescer como um efeito dominó, e vai chegar numa situação que ela fica insustentável, como está hoje. A gente tem números de mortes nas periferias do Brasil mais alto que, por exemplo, a Síria. Só que a Síria está em guerra civil declarada, né? E o Brasil não, não declarado. Mas alguns dizem que o Brasil vive também uma guerra civil, né?
1: Até o último século aí ainda tinha eu trabalho escravo, né? Eu, acho que eu já vi uma reportagem assim, mas não era tão evidente assim de nas fazendas e tal. Até hoje deve ter, hein? Não duvido é, muito.
0: Eu vi andei vendo aí uma matéria ou outra aí de pessoas que 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 ficam né ainda em trabalho escravizado né aquele negócio né ah eu vou dar uma moradia para você mas você tem que me ajudar né é a, a elite brasileira é sendo é, é, a, é a bondade a benevolência da elite brasileira ó oh, você pode morar aqui dormir aqui comer aqui mas você vai ter que limpar você vai ter que cuidar do meu filho você vai ter que fazer isso coisa... né é, e aí liberdade, direito de viver salário, nada disso entra em pauta, né é a escravidão é, é a elite brasileira se beneficiando dessa situação, na verdade né? a gente vê muito isso
1: sim, bom, agora um comentário aqui do Dudu Guedes não sei se vocês já falaram, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre as cotas raciais concordam ou não? acham que tem outra maneira de inclusão? e como é vista essa questão aqui no Brasil? Alguém gostaria de começar aí? abrindo
3: ah, Eu acho que são importantes, tanto as cotas sociais como as econômicas, não sei se posso falar assim, para o pessoal que baixa renda ou que estuda em escola pública, que aí usa o ProUni, né? É, eu acho que é muito importante, que ajuda muito, porque tem uma diferença gigantesca entre quem estuda em uma escola particular e quem estuda em uma escola pública. E quem, às vezes, estuda em uma escola pública, mas precisa trabalhar, e o outro consegue só estudar. Então, e os todos prestam a mesma prova igual. E é muita disparidade, tanto que normalmente quem estuda em escola particular é quem presta as faculdades públicas, porque é muito mais difícil de entrar. E que seriam as faculdades para quem não tem o, não tenha o dinheiro, ou não tem a condição financeira para bancar essas escolas, né? Então, eu acho que ajuda muito. Também que acho que depois que é, colocaram essas cotas, tanto raciais quanto as outras, aumentaram a inclusão de pessoas negras de baixa renda nas escolas nas faculdades. Então, acho que é importante, ajuda, sim.
1: Sim. É, tem o pessoal que fala que as cotas raciais são erradas, né, porque tem branco pobre também, mas, na verdade, as cotas raciais são mais também um processo de reparação histórica, né, por tudo que os negros, como o Matheus falou, apenas 10%, né, são de judiciários, no, são negros, então é mais um processo de reparação para tanto incluir como reparar o que a gente fez, né.
0: É, e Tem um outro lado também que acaba casando com o objetivo da consciência negra. A cota racial ela tem o um objetivo de combate ao racismo. né? Esse é o objetivo. Então, tem muitas pessoas que falam que é a esmola, que a cota racial ela tem, ela, ela legitima a inferioridade. Né? Pelo contrário. né? A cota racial ela tem o um objetivo de combate ao racismo. Quando que ela combate ao racismo? Quando eu consigo incluir é, negros né, que, que estão prejudicados historicamente, né? eu não estou dizendo é, aquele que é miscigenado, estou dizendo aquele que sofre o racismo diariamente né, por ser negro efetivamente. Né? É, então, eles que estão excluídos da, desses cargos de formação de nível superior, por exemplo, é, e quando a gente vê poucos inseridos na sociedade, é, poucos inseridos nesses cargos mais decisórios, por não ter estudo, não estão inseridos nesse caso, cargo decisório, então isso aumenta, amplia, legitima o racismo. Então, à medida que você tem a inserção nesses cargos, mais, outrora, chamados de cargos elitizados, né, e você tem africanos, afrodescendentes, ocupando essas posições, a tendência é você combater o racismo, você perceber que há espaço também para africanos nessas... Na, na direção de empresas, na direção de escolas, na, na Assembleia Legislativa, é, na Câmara de Deputados, no Senado, na televisão, a gente tem aí um tabu, né? Poucos jornalistas, por exemplo, estão ao vivo, né? A Maju sofre, a Maju da, da Rede Globo, ela sofre racismo diariamente, porque ela, ela, ela é praticamente, assim, andorinha é, só. É, claro que agora vem, vem, graças a Deus, a gente percebe a inserção maior ainda, né? Mas então, o objetivo da, da, da cota racial é esse, é combate ao racismo. A tendência é que, conforme isso vá, conforme essa situação vá se ampliando, a gente percebe, né, afrodescendentes mais inseridos nesse meio, a tendência é que isso não, não, não haja mais a necessidade dessas cotas raciais. Né?
1: Bom, então, galerinha, vamos fazer uma pausinha para beber uma água. É... Vocês vão beber uma aguinha aí também e vão pensando nas perguntinhas aí para mandar para gente, beleza? E daqui três minutinhos a gente volta. Fiquem aí, hein? Aproveitem para compartilhar.
0: Voltamos aí pessoal, todos
1: bebidos <risos> e então vamos continuar aí. Obrigado mais uma vez por quem está participando com a gente. Então é isso, vamos continuar aí.
0: Só aproveitando, né, para complementar aquele tema da, da cota racial. Então acho que deu, da minha resposta deu para perceber que eu sou favorável, né? É, e, e eu acho que ainda, na verdade, é pouco porque é difícil se manter numa universidade é, pública vamos pensar né quem tem uma condição familiar uma condição estrutural condição por exemplo de comprar material transporte até mesmo se manter numa outra cidade ou até num outro estado né então eu acho que tinha que ter um auxílio ainda maior né para aqueles que são é, aqueles que necessitam né? É, de, de apoio para poder estar presente nesses cursos, né, para poder acompanhar de fato, se formar, né, tinha que ter uma força tarefa ainda, ao meu ver, né, maior, porque dessa maneira a gente teria o combate ao racismo. Esse é o único objetivo da cota de raça, né?
3: Acho que um dos maiores Sim. exemplos que a gente, que todo mundo vê, é tipo médicos. É, quantos médicos você já foi na vida? Aí quantos deles já eram negros? tipo eu acho que eu nunca vi um médico na minha vida que era é, eu acho que eu nunca vi eu, eu já fui eu já fui muitas vezes um médico né porque acho que já mais
2: no máximo uma
3: medicina é um curso muito cara é muito difícil de você ter acesso tanto para entrar é um dos mais difíceis e a maioria das faculdades você tem as ah, tem bolsa para todos os cursos mesmo medicina então não sei, parece que é muito eletizado. então nossa para pessoal de classes mais baixas ou oh, é muito fica muito difícil de ter acesso a esse curso sim
0: é, se manter, né? Se você passa no vestibular também e para se manter, o curso é integral, né? Precisa de alguns que... livros, né? É, precisa de um material, precisa de alguém que, que você precisa de alimento, você precisa. Não dá para você fazer o curso de medicina e trabalhar, por exemplo, Sim. né? Então
1: Trabalhar na papelaria e cursa medicina <risos> no é,
0: você Dorme que horas, né? E os é. trabalhos, né? Toda aquela questão, né?
3: Eu queria só fazer, contar uma história que já aconteceu aqui em casa mesmo que o meu vô ele é negro né tal e uma vez a gente ele contratou um, um como é que chama esqueci o nome agora jardineiro não é pessoal que na casa mesmo trabalhando esqueci deu branco é um,
0: um, um consultor um, um civil
3: não pessoal que tra... pera nossa deu branco empregado doméstico é não Putz, nossa galera, deu branco aqui. Ah, vai, caseiros, continua, caseiros, 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 caseiro, caseiro. Caseiro, caseiro. Um o caseiro. <risos> um caseiro branco, o cara de olho azul, tudo lá. Aí uma vez veio um cara aqui em casa, é, que queria vender alguma coisa assim. Aí meu avô foi atender e falou, ô, oh, chama o dono da casa aqui que eu queria falar com ele. Aí meu oh. ah então, né? É, sou eu aqui. <risos> Você é louco, velho. É, é,
0: é a, a aparência, né? É a aparência que, que, que importa, né? Então... É, é muito comum isso, na verdade, né?
1: Estão gritando aqui em casa, caseiro, também atrasado. <risos> ah, então, eu acho que tem mais uma perguntinha aqui na mesma do Eduardo. Não sei se a gente falou. E como é vista essa questão da cota no Brasil, né, na opinião de vocês? Na minha opinião, é como qualquer assunto voltado aos negros é visto ainda com um pouco de preconceito, né? Não,
2: tá bom, né? Mesmo.
1: É
0: um tabu. É. é, eu vejo que é aquilo que eu falei, né? A, o, o argumento de quem não aceita, geralmente, é de que isso aí legitima ainda mais o racismo, prova ainda mais a inferioridade, né? Esse é o argumento de quem não aceita a cota racial, né? E aí diz que é esmola, né? Quer dizer, eu não preciso de esmola, eu já vi até mesmo a, a, afrodescendentes falando dessa maneira, eu não preciso de esmola para entrar na universidade, né? É, talvez, nesse caso específico, não, né? mas vamos pegar na maioria né? e, e deixando essa ideia de lado de que é esmola, né? não legitima o racismo, pelo contrário, não legitima a inferioridade, ele visa a médio e longo prazo combater né? a, o racismo, é o único objetivo, né? mas, ao meu ver, ele, ele é curto, ele tinha que ser um pouco mais estendido, né? essa questão da cota racial.
1: Sim. É, agora, acho que foi o Magazine Luiza, né, que fez aquele, aquela onda de contratação que só poderiam ser pessoas negras. Daí teve toda manifestação dos brancos. É, Mas...
2: é como se Fascismo o Magazine Luiza reverse. fosse o emprego do sonho, é. então, então, assim... todo mundo quer.
1: <risos> então, né, ninguém nunca levou eles darem as vagas. Né? Então... O Rafael Corrêa manda aqui um, uma. Acho que é a opinião dele. Se não me engano, esse é um pensamento que surge com as teorias do darwinismo, que culminam na teoria do darwinismo social e eugenia. Balbi foi um psicólogo que defendia isso. estudamos na academia. Acho que ele está falando da parte da, do embranquecimento da, da sociedade, né? me é isso lá atrás. Acho que tá certinho com... esse pensamento.
3: já entrou nesse coisa de, dos filósofos. Tudo bem, a gente podia comentar como surgiu a consciência negra. Você quer, come... quer comentar, Animar? Posso dar uma introdução aqui? Pode falar. Aqui. Que, se não me engano, começou na África do Sul, que era um pensador lá, Stéphane Bico. Que ele trouxe essa ideia de consciência negra com uma forma política mesmo, de você tentar propor mudança na sociedade. Que lá, ainda mais na África do Sul, na época além do apartheid, teve tudo o um apartheid lá, um país que é. A maior parte da população é negra, né? Porque... E esse mesmo, para tentar mudar a sociedade que é racia... Racia... racialmente desigual. Foi essa a ideia dele.
0: É, e, e aí acaba atingindo o Brasil também, porque o Brasil tem uma, uma concepção parecida não parecida, né? porque a África do Sul é um país é, historicamente é, de, de, de descendência africana, né? Então, não tem. Aliás, de ascendência africana, né? Então não tem a, a história que o Brasil tem. O Brasil foi. Os africanos foram trazidos para cá de maneira forçada, né? Mas. Mas, se for analisar, o tecido social é parecido, né? E a, e a condição do racismo também é muito parecida, né? Claro que lá você teve o, o mais grave, você não tinha miscigenação, né? Mas para mim isso não ameniza, porque. A miscigenação aqui no Brasil dá a entender que não há racismo. Né? Olha lá, como que há racismo se é miscigenado, se branco, né? se, se misturou com negro? Né? Então, até foi criado esse mito aí no, no, na, na década de, de 30, né? dizendo que o Brasil é um país sem racismo, né? é miscigenado e tudo. Mas pelo contrário, o racismo é velado, é escondido, né? Às vezes você você não sabe quem é racista, esse é o problema. Diferente do apartheid na África do Sul que você tinha lá a separação efetiva por leis, né? Na sociedade, né? E, e isso acaba vindo para o Brasil também e sendo muito importante esse esse movimento, né? Do Dia da Consciência Negra para para combater o racismo, né? Como surgiu lá na África e é político, né? Não tem. Como eu lembro uma vez que eu fui no movimento de da Consciência Negra alguns anos atrás e, e aí o organizador do movimento dizia para não, nos discursos, não incluir é, termos políticos, né? Mas não tem como, isso é político, é um movimento político, é um movimento de interesse da sociedade, né? de uma parte da sociedade, pelo menos. Então não tem como você desvincular isso da questão política, né?
1: É, nessa parte aí do racismo ser revelado, né? no Brasil... Eu acredito que ainda no Brasil ele é menos, apa é, é menos aparente, a, talvez até por causa da porcentagem do, das do, dos negros e, e pardos, etc., do que na Europa que a gente vê, ou Estados Unidos também, que a gente vê direto as notícias do pessoal, porque é, na, na Europa quando aparece é um negro, né? no meio de 30 brancos, no Brasil aqui, você entra num ônibus, tem metade, metade, né? Então a gente vê diversas notícias que o pessoal aí, ele... racista na é cara dura. Teve até um vídeo que eu vi interessante, que tava no metrô, não sei onde é. Se era, acho que era no Canadá. Daí tinha uma mulher sendo racista com... com um refugiado, né? Daí eles começaram a contar aquela música do Rei Leão, que é africana, né? para mulher, e começaram a, em vez de, re, de revidar com violência, eles começaram a fazer a voz dela ficar inaudível cantando uma música africana. Eu achei bem bonito, assim.
0: É legal esse, 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 esse pensamento do racismo velado, ele, ele, a gente tem que tomar um cuidado com ele, porque... É, pegando o exemplo daquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris, lá nos Estados Unidos, né? É fantástico aquele seriado, né? E, e, e é nítido, né? É, escolas para brancos, escolas para negros, bairros de brancos, bairros de negros, né? É, embora não há também racismo reverso, né? Mas há o um racismo, né? Contra os africanos e, e descendentes de africanos. Aqui no Brasil, tem a miscigenação, você não tem a separação de, de elementos na sociedade, banheiro, escola, né? Toda aquela questão para brancos e para negros, embora você. Você conheça, né? Alguns bairros, por exemplo, nas principais cidades, você não vê negros também. Né? Os bairros mais ricos da cidade, os jardins, por exemplo, né, em São Paulo, né, a proporção é bem menor. Então, não há, inclusive, pouco tempo atrás, aí queriam cercar um, murar um parque, né, que era dentro de um condomínio. Queriam colocar o parque dentro de um condomínio, né, porque ele ficava perto de uma favela. Para impedir que os moradores dessa favela, dessa, dessa comunidade entrasse no, no parque, né? um parque público. Né? Então a gente percebe sim na sociedade brasileira esses muros, essas divisões também, né? É, 80 tiros né? Em, em um negro. Né? Por quê? Por porque, porque, Num negro, né? Qual que é a explicação disso? O menino que está em casa jogando videogame, a polícia entra atirando. Ah, ele é branco? Não, ele é negro, né? Então a gente percebe esses elementos também, esses muros, essas cercas, né? essas, é, esses distanciamentos, essas rupturas na sociedade brasileira também.
1: Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. É... O Leonardo Oliveira mandou aqui, querido Nilmar, um abraço do seu melhor aluno. O que você acha sobre o embranquecimento na hora de tratar sobre a cultura negra?
0: Um abraço, Léo. Um abraço, cara. É, eu. É aquele negócio, né? A imposição da, da, da consciência branca, né? É a consciência branca. É, a, é mudar, né? Não sei se é isso que ele está querendo dizer, né? Mas os hábitos, cultura, elementos físicos do branco, né? Esse Sim. embranquecimento do, né? da religião, esse embranquecimento da fala, esse embranquecimento, né? essa anulação da consciência negra, né? É, é aí que a gente percebe. Ele é silencioso, né? Ele é silencioso. Ele não é nítido, né? Então poucas pessoas conseguem. Eu já vi, por exemplo, pessoas que, é, quando quando o negro é, é criança, é bebezinho, está dando banho, tem que fazer assim no nariz, para o nariz ficar fino, né? Eu já vi isso, né? É... É o é um elemento da consciência branca, né? Eu tenho que me parecer mais branco, né? Eu tenho que, porque senão, né? Eu vou, eu vou sofrer muito e sofre mesmo, de fato sofre, né? Então,
3: é. Isso é, é novo para mim, não sabia. A diminuição de tudo que é relacionado aos negros, né? Desde da aparência, da cultura, da religião. Por isso que eu acho muito importante a questão da representatividade mesmo. O pessoal ter se encontrar, ver por alguma coisa que ele pode admirar, lá ver, ó, esse cara é igual eu. Tanto que um, um que trouxe muita tona isso daí foi o filme do Pantera Negra, né? Você tinha um monte de criança jovem vendo aquilo lá. E olha que legal, ele é igual eu, ele tá na tela de cinema fazendo um monte de coisa legal lá. Que É, é difícil, não, não tem muito isso. Principalmente filme de herói demorou pra ter. Teve desde teve vários, vários filmes. E a gente não teve muito isso, né? E se pegar, vai, até videogame. Eu, não leio, eu joguei vários jogos na minha vida. Dá pra contar nos dedos os jogos se tem protagonistas negros. Que é um. Ainda é muito fechado, assim, né? não tem muita essa representatividade. Que é muito legal quando você tem, né? para você poder ver para esse povo que... ver pessoal que quando... todo mundo quer é ah, o galanzão da novela, dos filmes... Ah, o cara branco, de áudio Júlio azul. É, cabelo é. liso, tudo lá. Aí acaba zolorizando, né? Putz, eu queria teu cabelo assim, mas é né, o cabelo é crespo tal. Isso que também é ruim, né? Acaba se diminuindo, a própria pessoa. Sim.
1: É, nessa é. última década que começou esse movimento, assim, mais forte, né? Da representação, representatividade... O exemplo é o que o professor falou da Maju Coutinho na, na
0: Rede Globo, né?
1: Que ainda é só ela. Se eu não me engano, tem mais um também, né? Mas não é no...
0: acho que é no horário da manhã. Às vezes quando ele faz de sábado também, né? O Jornal Nacional. Eu não é, lembro o nome que... dele agora.
1: É. é, eu não lembro também. Mas esse, essa é a última década aí que começou. Então, é algo é, e, a se pensar.
0: E, e aí, puxando de novo para a cota racial, o que, que vai dar essa representatividade? É, é a inserção. E aí, como que você vai inserir? É, precisa ter um ensino superior, precisa ter acesso ao estudo, né? A consciência, portanto, né? Então, é, é uma forma de você ativar a representatividade. Com relação ao Pantera Negra, eu não me lembro de um outro herói negro. Não sei se vocês é, podem...
1: Tem o Blade, né?
2: É, tem, é. É, tem uns que são bem, tipo... Que ninguém se importa, que... quase, sabe? Então é bem... Tipo, é, se importa por conta, foi... provavelmente por causa disso. É muito,
3: muito ridículo. É, mas, tipo, depois que começou a ter a onda dos Vingadores, né? Depois do filme da Mãe é. de Ferro, do... Principalmente depois do X-Men. O X-Men começou esse negócio dos super-heróis. Você não tinha nenhum, né? Daí demorou pra ter... lembro do Super Choque, né? Super Choque. Ah, Shock. Super Choque, era legal. Tô então, falando é, nisso, é super a... coisa, falando ah, isso, vai ter o filme Super do Choque. Eu lembro do Luke Shock. Cage também, mas ele é bem, tipo... É. Que a gente conhece Você pegar, tipo, é, principalmente nos anos 80, 90, todos os heróis, os filmes era sempre o cara branco tal, né? hoje em dia até o Rock, que era o Rock Bobo, né? Agora é o Creed, que é Sempre assim, tipo, normalmente é o cara branco o protagonista Sim. e tem até um amigo negro para falar assim, ah não, tem o um cara lá. Mas o protagonismo é difícil de ser aquele cara, né? Aí agora no Krid você tem o Michael Sim. B. Jordan e o. E ele também vai fazer o Super Choque, que eu acho que vai, ser, vai ficar legal pra caramba com ele.
0: Legal. E aí você é, vê que é um, é, reflexo, é um reflexo da sociedade, né? O pessoal fala... É, por quê? Porque os cineastas são racistas? Porque eles são os dramaturgos são racistas? Não é isso. É o um reflexo da sociedade, é o que você vê na sociedade. Ó, só a gente analisar. Das novelas brasileiras, quais são os personagens que cabem aos atores negros? Né? São personagens que são inferiorizados. Né? É. Por quê? Porque a, a Globo é racista... Talvez algum ali no meio né, tenha um pensamento racista, mas é, é reflexo da sociedade. É a sociedade onde ela está tá inserida. Aí que vem o papel né, da, na, na dramaturgia, no cinema, de tentar quebrar isso, mostrar o empoderamento do negro. É o caso do, do, do homem do, do Pantera Negra. Né?
1: Sim. Bom, uma perguntinha aqui do Alex Maciel. Ele, pergunt... Ele fez um pedido, na verdade. Professor, professor Nilmar, comente sobre o racismo no esporte.
0: Nossa, é... Realmente é uma coisa, assim, é... nítida, né? Nítida, porque entra a questão passional também, né? Entra a questão emocional, Sim. na verdade, né? E aí a gente percebe a inferiorização é, nas ofensas, né? as ofensas. Teve um caso aí há, pouco te... há alguns anos atrás, né? muito pouco tempo atrás, não né? um do daquele goleiro aranha, né, jogava é. no Santos e foi numa é, é. partida contra, contra o Grêmio lá no, no Olímpico, e aí a torcida, né, ofendendo de maneira, assim, absurda, e aí focou bem numa, numa uma mulher lá, numa torcedora do, do Grêmio, ofendendo, e depois ela acabou sendo é, processada, né, por crime de injúria racial, né, e aí depois ela veio à tona dizendo que ela é uma dentista que ela atende pacientes negros portanto ela não é racista né Pagano,
1: <risos> então né? É sempre as, as desculpas são não, sempre os é, assim, é né? bagulho desse é. não eu é... conheci um negro uma vez <risos>
0: <Eu sei> a... <risos> o primeiro time de futebol a incluir um jogador negro porque o futebol no, no, no princípio ele era um esporte elitizado né o primeiro Tem time de futebol dois, é, né? é... O primeiro time de futebol no Brasil a incluir um negro 19, na década de 30 foi o Vasco da Gama, né? Na década de 30, né? Nós estamos falando de menos de 100 anos atrás. É, você fala assim, ah, mas tudo bem, tudo bem, não tinha negro aqui no Brasil, então, sei lá, né? Veio um lá, não, a maioria da população, né? Aí você fala da Inglaterra, tudo bem, na Inglaterra, né, você é um país europeu, tem, tem a população negra que vive na Inglaterra, geralmente, né, que emigraram, né, a questão da escravidão no passado muito distante também, né, você tem essa situação, mas no Brasil não faz o menor sentido, né, é, até mesmo falando do esporte, né, a, a capoeira, a capoeira, ela era marginalizada, era, era considerada um é, é, vadiagem, né, quem exercesse a capoeira até a década de 30 também, né, é, aí ela passa a ser considerada aí uma arte marcial, né, brasileira, é... e ainda assim há muito preconceito em cima da capoeira, né, hoje.
1: Sim. Eu vou pular alguns comentários, só para ler o comentário do... <risos> do Eduardo aqui, eu já volto. <risos> Não sei se o Matheus leu, acho que ele leu, porque ele tá estava rindo. Matheus, com esse corte de cabelo me lembra o Michael B. Jordan. <risos> e hoje ele foi eleito o homem mais sexy do mundo de 2020 pela revista People Acho que vocês pegaram meu ponto <risos> Ai, caramba Pegamos, cara pegou. <risos> Continuando aqui, né? Voltando <risos> Infelizmente, a falta de informação e comunicação eficiente ainda predominam quando o assunto é preconceito Muitas pessoas trazem consigo opiniões que não cabem mais ao período
0: em que vivemos. É, é a mudança, né? É Sim, a... E foi esse é o... o progresso, né? É verdade. A... a emergência da sociedade é outra, né? Tem um Sim. tem um provérbio árabe que eu gosto muito de citar que fala assim, né? Os jovens do seu tempo, os jovens se parecem muito mais com o seu tempo do que com os seus pais, né? E quando a gente percebe que essa mudança ela tem que acontecer tem que vir à tona, né, ah, mas ainda existem algumas pessoas que é, esbarram, é, proíbem essa mudança, né, querem se prender mais ao passado, né, Ah, como era bom naquele tempo onde, né, é, não se discutia racismo, não se discutia feminismo, não na se discutia, época. né, na minha Sim. época, não, minha pelo... época não, pessoas, é, mas não é só a época né? mais, exatamente, a emergência, é. né.
1: É, essa nova geração aí, Millennium, veio pra quebrar esses
0: padrões
1: aí. É. Até a anterior também, né? Mas essa aqui tá vindo com mais força, parece.
0: É responsabilidade é, tem... dessa geração, de vocês aí, né? Sim. Daí tem o complemento do
1: comentário: e que não couberam em nenhum momento, mas infelizmente vivemos com. vivemos. como a escravidão. Sim. Daí a Ana Lu Ferro mandou a... Que quando se fala em pessoas de boa aparência, na hora de procurar emprego, o negro nunca tem boa aparência. É, isso é verdade.
0: Perfeito. Perfeito. Né? Nem tem muito. Eu que tinha, falar. Um, tinha um conhecido que falava que não existiam pessoas bonitas negras. Cabelo sujo, é... fala, né? É um absurdo, né? Cabelo beleza A beleza, duro, né? a beleza ela é, é subjetiva, né? Como Sim. que você determina isso?
1: É. Daí a Júlia mandou aqui Como vocês acham que o racismo se encontra hoje? Acham que ele diminuiu ou aumentou? Eu acho que ele se escondeu
3: Eu acho que ele está mais invisível até hoje em dia Que a gente vê mais causas Que antigamente você, é, acontecia nas por causa das não... redes sociais, né? Sim, antigamente acontecia, você nem ouvia falar Aí não tinha muita discussão Hoje em dia acontece em algum lugar, já está falando no qualquer lugar do mundo se já sabe o que aconteceu, né? Aí fica mais fácil de trazer à tona essa discussão. Sim. É, com isso, consequentemente,
2: vai diminuindo, né? Eu
0: acho. Exatamente. Historicamente, a gente percebe a mudança, né? Na década de 30, era uma situação... década de 20, né? ali os, A geração liberta, ou a, a, os filhos dos libertos, né? Era, era uma violência muito física e, e, e verbal, e muito nítida, né? É, hoje, já tem... Assim, Sim, pelo menos o racista ele tem um pouco de vergonha né De, é. de dizer que é racista né
1: né tem uns ainda que
2: É, já é um bom começo tem Sim,
1: É um bom começo Um começo, né é. 100 anos e ainda tá hum. Mesmo que aqui haja um equilíbrio entre as cores Ainda somos um país carregado de preconceito e discriminação Somos Infelizmente Heróis Negros tem o Blade Super, Super Shock e o Homem-Aranha Miles Morales.
3: Oh, verdade. O filme é, do Homem-Aranha também. É. Agora você é o jogo dele também.
2: É, é novo? Esse eu não
1: conheço. É novo,
3: não. É,
2: esse é um jogo novo agora, do Miles. E tem, tem um o filme, filme que é o,
3: o spider verse lá, o Homem-Aranha Spider-Verse, que é, é muito É a melhor, melhor animação
2: que eu já vi. É. É muito bom. Muito ah, é,
0: verdade. Foi premiado é com o Oscar, inclusive, né? Melhor Foi. animação, se eu não me engano. Maravilhoso,
2: maravilhoso.
1: Ó, oh, daí complementaram aqui o comentário do Alex, que minha mãe, no caso, naquela né, professora de balé, para quem não sabe, mandou. Posso dizer que na arte do balé clássico, somente nos dias atuais, estamos observando a relevância das lindas, lindas bailarinas negras surgindo.
0: Olha só, né? É um tabu que se quebrou, né? Sim. Vem se quebrando, né? Isso é muito importante também.
1: O Rafael Correia mandou. Luke Cage e Pantera Negra são baseados nos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Inclusive, o Chadwick Bosman que é o nome do Pantera Negra, foi muito celebrado pelo seu papel com, por conta da influência nas crianças. Uma fala que eu vi foi na de uma mãe dizendo que a infância do filho foi definida pelo Chadwick e o Obama. Dá para imaginar o peso de algo assim?
0: Coisa é. é. Incrível, fantástico isso, né? É uma criança que vai, que vai brincar de super-herói né? e não vai querer ser o Thor. É. Não vai querer é. ser o, o, o Superman, não vai querer ser o Batman, ele vai querer ser o Pantera Negra, né? Isso é Sim. incrível, né?
2: Eu queria só comentar uma cena de um filme que tem relação com isso. É um filme, eu não lembro o nome agora, mas é um filme da. Acho que é da década que se passa, né? O filme na década de 60, se eu não me engano. E tá entrando num, num time de beisebol americano o primeiro jogador negro de lá. E no primeiro jogo que ele entra, óbvio, a torcida. Cheio de vaias e os caramba quatro padrão, né? Que seria pra aquela época, infelizmente. Só que dentro dessa plateia tem um pai e um filho ali. Enquanto o pai tá xingando esse cara, o filho tá seguindo a onda, mas dá pra ver que não, não tá querendo. E tem uma cena que mostra que quando ele chega em casa, ele tá é, fingindo ser o cara, que tá rebatendo as bolas. Eu achei muito legal o um negócio.
0: Interessante, assim. né? Da
2: hora. Isso na década de 60. É verídico
1: é. o filme. É, eu ia falar um filme, mas eu não lembro também direito, mas. Bom, então alguém tem mais algum ponto para puxar aí? Alguma dúvida para tirar com o professor? Eu acho que foi interessante os pontos que a gente puxou aqui, né? Uhum. Deixa eu ver se está mandando mais algum. Aí, ah, para o pessoal do chat, se quiser mandar mais alguma coisa. Eu acho que a Júlia mandou alguma coisa aqui. Ah, mandou que o Super Choque foi um grande herói. Pois é. Passava na TV Globinho, né? Infelizmente a Fátima Bernardes tirou
0: ele.
3: Era muito legal o Super triste. Choque, mano. É, era, muito era muito da. da hora, hora
2: demais. Nossa.
0: Vai voltar, oh. né? Vai voltar. É, toma. É.
1: Né? Oh, Ó, mandar uma pergunta aqui. As pessoas perderam o medo de ser racista por causa de pessoas como o Trump... <risos> que não criminalizavam os atos de supremacistas brancos no Zewa, cada vez mais presente. É, pois é, né? Como...
2: É, a influência da sempre aí, né? É, Sim. aquela
0: ideia de você dizer, né? Ah, eu não vou ser o politicamente correto, né? Eu vou, é. eu vou falar o que eu penso, né? E aí você falar o que pensa, você fere né? direitos, você fere é, pessoas, né? E pessoas como o Trump, é bem verdade, não só o Trump, a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil também, né? De pessoas que, que assumem essa postura, né? Dizendo que racismo é mimimi, né? Pode
1: falar os nomes, senhor, aqui não tem esse problema.
0: Não, a gente tem o nosso exemplo também na presidência da República, né? É uma pessoa que está... Que é legítimo, é presidente, é legítimo, mas não é um exemplo a ser seguido quando a gente se refere à questão racial, né? É, não entende, né? Para mim assim faz uma leitura superficial da realidade, né? Não entende a luta histórica, não entende a questão da escravidão, não entende a origem, né? do, do racismo, né? E, e de fato contribui para que isso seja disseminado, infelizmente, né? Uma porcentagem de brasileiros aí que começa a se a se mostrar nesse sentido, né? E aí Aquilo que eu falei para vocês no começo da live, numa sociedade racista, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, né? E, 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 e falas como a do presidente Bolsonaro, que mostra que ele é racista, no meu caso, né eu, eu, não, entendo, eu não me identifico como sendo um representante da sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela é, muito, ela é muito mais do que, do que a, ele, ele representa, né?
1: É, a desculpa na época das eleições foi que o... Como, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o guarda-costas dele, alguma coisa negão lá,
0: era amigo dele. Essa foi uma das desculpas que ele deu. Sim, e a comunidade negra é, se manifesta diariamente contra esse cara, porque é nítido que ali é um, é um movimento político, né? é um movimento de você mostrar uma, uma aparência que não é real, né? Sim. É, aponta, aponta um ministro negro do Jair Bolsonaro né? Aponta um cargo de direção Aponta né, enfim várias, várias situações né? tem, um, tem uma fala nos cursos dele que ele, que ele se refere né, aos negros de uma sociedade quilombola De uma comunidade quilombola como pesando o arroba né? É uma unidade de peso que a gente se refere ao gado né? e ele está se referindo portanto a, uma, uma, a moradores de uma, de uma comunidade quilombola né então é, é triste né infelizmente que a gente tem esse tipo de pessoa na na, na, na política brasileira né infelizmente
3: sim é, voltando um pouquinho da representatividade que acho que até o Nicolas comentou ali mas outra coisa é que o próximo James James Bond o pessoal já está vendo qual que vai ser porque esse é o último filme com o Craig lá né e o próximo tava falando em ser si, um ator negro pra fazer o James Bond, que desde os anos 60 é sempre o cara branco, né? Aí estavam pensando, tipo, no Idris Elba, algum cara assim, seria legal também pra mudar um pouco essa representatividade nesse né? personagem que é tão marcante que todo mundo conhece, né? Né?
0: Sim.
1: Exatamente. <risos> Mandaram aqui, SBT Poser. <risos> Ai, cara. É, eu não sei se vocês vão não, vão saber. Eu não, eu vou só dar uma, tentar fazer vocês lembrarem aqui. É alguma parte do governo que tem uma lei, não sei, dos palmares, alguma coisa assim que o que o não o chefe, né? Mas ele é negro, mas ele o, ele luta assim meio contra o direito dos negros. Não sei se
0: ele, vocês foi, vão ele foi nomeado secretário,
3: é, é, secretário,
0: se eu não me engano, tá? Salvo engano aí, secretário de é, não, é alguma... Ai. Vou lembrar até o final aqui, tá? Mas ele tinha justamente uma fala é, anti-movimento anti negro, né? uma fala anti-movimento negro, não vou me lembrar o nome dele agora, dizendo também que, né, que o racismo era mimimi, né? que não existe esse pensamento, né? aquela fala de que Cota é esmola, né? É, só que ele foi, é, não foi aceito, né? a sociedade não aceitou o cara, e ele foi tirado do cargo, assim, que ele, que ele... Você tem aí qual foi o cargo que ele foi colocado, Kaique?
1: Não tenho, eu lembrei aqui agora, nem, não lembro nem direito como foi a história. É. Oh, se alguém no chat souber aí, ou quiser pesquisar Isso. pra gente,
0: a gente agradece. Era um cargo de, de liderança, de representatividade né, da comunidade negra, Sim. Mas, de acordo com as falas e o posicionamento dele, ele não se enquadrava nesse perfil. Ele se enquadrava mais no, no perfil do presidente, né? que não, é, que não é, é caracterizado dessa forma. Né? Então, Sim. ele já foi tirado do, do cargo também.
1: Até na parte que eu lembrei agora que o Matheus falou no começo da live, da... É, até nos candidatos à presidência ou candidatos a à... A prefeitura, etc., na política assim, a gente vê muito poucos negros, né? Representando o povo. Que é o que eles estão lá para fazer. Então é meio difícil, assim. Mas me engano... Sérgio Nascimento Camargo, presidente da Fundação Cultura Palmares. Se eu não me engano, isso, essa
3: isso eleição foi uma das mais que mais elegeu negros também. Não sei se. É, nesse Lava... ano, né? tem é. Então hora que melhore mais para frente, né? Sim. Mas ali, tipo, o... aqui no Eduardo comentou do Trump que não se, se não posicionou contra os atos supremacistas brancos nos Estados Unidos, tipo, isso é bizarro, o cara não pode nem falar que é contra isso, e vai ter gente que não vai mais gostar dele, já vai é perder apoiadores, né? E também é curioso que lá nos Estados Unidos, o Joe Biden, ele ganhou, tipo, os, ele ganhou com um, os negros, votaram mais nele do que no Trump, em todos os estados nos Estados Unidos. Você vê a diferença? Eu com vi o esse gráfico. tava insatisfeito lá, né?
1: É... Eu vi, tem um gráfico, né, que fala a porcentagem de cada grupo. Daí acho que a, o Trump ganhava só em homens brancos e algumas mulheres brancas de, de alta renda, alguma coisa é. assim. Em alguns estados. O resto, os negros e mulheres de baixa renda, etc, foram tudo no Biden. Não que o Biden seja o perfeitinho também, mas... Vale ressaltar, estão mandando os comentários aqui. Existe uma... Ah, oh, o Eduardo mandou aqui. É, órgão de promoção da cultura afro-brasileira Ele relativiz, relativizou a escravidão E o racismo no Brasil Então foi isso Existe uma lista de acordo Com o leito E que resolveu retirar alguns personagens importantes Da nossa história como a Marina Preta Gil E disse, disse que eram negros por convivência Essa eu não sabia também É recente não é con acho né? não
3: é conveniência que ela escreveu ali?
1: Conivência Conivência ah, tá. <risos> é de errado aqui. Pessoal, uma sugestão para, para vocês e para o chat. Depois procurem pelo professor Silvio Luiz de Almeida. É um advogado barra acadêmico que é ativo nas lutas pelos direitos das, <risos> das minorias. <risos> Tô louco. cara leu a mente aqui,
0: é Eu ia chat. falar dele no final da live, indicar, né? Ele tem esse livro aqui, que é Racismo Estrutural é que ele vai fazer aí a trajetória do, do pensamento racista né, na, na, na sociedade brasileira. Né? Então, muito interessante mesmo, vale a pena. É, e, e não é caro, né é baratinho, né? então é interessante comprar aí o pessoal que está acompanhando.
1: Inclusive, ele acredita que a luta pela desigualdade racial é uma luta também pelos direitos LGBTQIA+, das mulheres, entre todos os outros grupos minoritários. É, sim, né? Eu acho que também a gente não pode dar ênfase só para uma minoria, né?
0: Exatamente, exatamente. Embora seja a consciência Embora negra, seja... né? Mas a gente está é, relacionado à questão da mudança que nós falamos, da emergência sim. da sociedade, a questão da inclusão, né? Esses que são considerados minorias têm que ser incluídos na sociedade, ter acesso sim. a direitos, ter acesso à dignidade, né? cidadania, portanto. Outro que fala bastante disso é um que já faleceu, que é o Florestan Fernandes também. Ah, eu né? conheço. É, o negro do mundo, mundo dos brancos, ele comenta isso também, o acesso à cidadania, ele está relacionado também a questão da inclusão na sociedade. Se você não está incluído na sociedade, então você não tem acesso, a, portanto, à cidadania, direitos que são é, inalienáveis das pessoas. Né? Então...
1: Sim. Ah, complementando o comentário da Tiara, da Preta Gil e da Marina, ela falou que é, desmereceu a história e contribuição de cada um desses indivíduos, que ele excluiu alguns desse esse ano. E o Rafael mandou monstro, Nilmar, Marco, você mostrou aqui, só pra constar
3: Isso daí acho que eles comentaram até no último episódio, né? Até, por exemplo, Machado de Assis, que era negro, e o pessoal, eles tentam disfarçar. Pra, pra é, nas que fotos ele é. dele ele é. tá branco. É. Pra querer desmerecer, né? Não é falar que um, os dos maiores mano. escritores brasileiros era negro, né?
2: Como assim? Sim. Eu mesmo demorei muito pra descobrir isso, mano. Eu tô até vergonha disso. É, eu também.
3: É, eu também.
1: Eu também. Quando eu descobri foi... Foi ano passado também. <risos> Mas acho que é isso então, né, pessoal? Por hoje. A live tá com... Deu mais uma hora e meia aí, quase. Obrigado a todos que compareceram, aos... 11 espectadores que estão aí presentes até o final. Obrigado a todos que comentaram, como sempre. E, e a gente pede que vocês deem uma descrição. E é isso, leiam o livro que foram, os livros que foram recomendados e busquem sempre é, ajudar nesses movimentos antirracistas e anti-desigualdade.
0: Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade de participar e desejo a todos aí uma boa noite.
1: Boa noite, pessoal, muito obrigado. Ah, mandaram aqui que estão arrasando. Um abraço, menino Ney. Um abraço aí. Muito obrigado a todos.
3: Valeu. É nóis. Falou.